0: 김경래의
1: 최강시사
0: CSI 음악과 함께 시작되는 코너입니다 금요일에 만나는 과학시간이죠 어, 과학시간 그러니까 무슨 수업시간 같네요. 자, 생활 속 과학의 궁금증을 전문가의 시선으로 깊이 있게 들여다보는 금요일엔 과학이 옥보다 좋아 금과 옥조 시간입니다. 서강대 화학과 이덕환 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 근데 이 이름은 마음에 드세요? 금과 옥조?
1: 뭐 자꾸 들으니까 괜찮은 것
0: 같아요. <웃음> 알겠습니다. 본인이 어, 당사자가 마음에 드시니까. 아이고야, 이, 오늘 얘기는 좀 무거운 얘기로 출발을 해야겠네요, 그렇죠? 네. 어, 앞에서도 뉴스 브리핑에서도 잠깐 얘기를 했었는데 오프닝에서요, 참. 그 펜션에서 이제 비극적인 사건이 사고 가 일어났어요. 그래서 지금 고등학교 3학년 3명이 지금 희생이 됐고, 7명은 지금 회복 중인데 그나마 다행인 건 그래도 회복이 되더라고요, 그죠?
1: 그렇죠? 그렇죠. 네. 그 정말 더 크게. 그 상황이 벌어질 수도 있었던 일입니다. 그나마 예. 다행이죠, 정말.
0: 그러니까 여기에서 이제 과학적인 좀 쟁점들이 있어가지고 교수님께 좀 여쭤보려고요. 예. 일단은 이게 지금까지 나온 걸로는 보일러에서 이렇게 발생이 된 일산화탄소로 다 중독이 돼서 이렇게 죽거나 다치거나 이렇게 됐다는 건데 이 일산화탄소가
1: 그렇게 요새는 이제 잘, 요새에서 잘못 봐가지고요. 무서운 거예요, 이렇게. 굉장히 무서운 거죠. 사실, 우리 주변에 흔하게 만들어질 수 있는 독가스입니다. 일산화탄소는 탄소 하나하고 산소 하나로 만들어져 있어요. 일산화, 그러니까요. 땅콩처럼 생겼는데, 이게 문제가 뭔가 하면 수소, 그러니까 산소, 공기 중에 한 21%가 산소인데, 그 산소하고 화학적이나 그, 그 크기가, 모양이 완전히 똑같아요. 오. 대단히 똑같습니다. 그래서 이게 우리 몸에 호흡을 통해서 우리 몸에 들어가면 은 네. 혈액으로 녹아 들어가서 네. 그다음에 이 산소하고 똑같은 방식으로 몸, 온몸으로 퍼지게 돼요. 헤모글로빈이라고 네. 적혈구라고 있죠. 예. 거기를 보시면 이렇게 튜브, 작은 튜브가 있어요. 예. 그리고 그 밑에 이제 그 산소를 끌어당기는 역할을 해주는 분자가 이렇게 힘이라고 하는 분자가 붙어있는데 거기에 보통은 이제 산소가 거기에 통 속에 들어가서 예. 세포로 전달이 된 다음에 그게 이제 활용이 되거든요 우리 몸에
0: 산소를 전달해 주는 그렇죠. 역할이죠 예. 근데
1: 그 자리에 일산화탄소가 들어가요 아 똑같이 생겼으니까 예. 크기도 똑같고 모양도 똑같으니까 그냥 들어간다면은 아. 이 친구는 안 나옵니다. 아... 세포에 가서 그게 빠져나와줘야 되는데 예. 안 나오고 그냥 거기 그 붙어버리죠. 그래서 헤모글로빈을 아... 완전히 마비를 시켜버려요. 그러니까
0: 그게 들어가 있으니까 산소를 운반을 못하는군요. 그렇죠. 아... 그래서
1: 사실은 일산화탄소 중독이라는 거는 그 질식을 하는 거하고 똑같습니다. 세포가 아... 질식을 하는 거죠. 이게 그 문제가 뭔가면 하이 일산화탄소가 굉장히 드문 물질이 아니고. 우리가 연료를 태우면 연료를 예. 연소시키면 언제든지 만들어질 수 있는 가능성이 있는 겁니다. 예를 들어 뭐 그, 나무 같은 걸태워도똑같아요 장작, 숯, 아. 뭐석유 그다음에 예. 뭐 지금 경우처럼 LPG, 예. LNG 뭐첨부 하여튼 뭐든지 태우면은 네. 이게 그그 그 탄화수소 또는 탄소의 화합물이거든요. 네. 이게 물하고 이산화탄소가 돼야지 되는데 산소가 충분히 공급이 되지 않으면 네. 이충분이라는 말은 속도가 굉장히 중요합니다 네. 불길이 세면은 네. 더 많은 양의 산소가 공급이 돼 줘야 돼요 근데 그게 부족해지면은 연료가 연소되다가 연소돼서 이산화탄소가 돼야지 되는데 예. 산소가 부족하니까 산소가 하나만 붙은 일산화탄소가 돼가지고 그냥 날아가 버리는 거죠. 아. 이게 그 사실은 석탄을 우리가 18세기부터 쓰기 시작했는데 네. 석탄을 그 석탄은 자연에 흔하게 존재하는 물질이에요. 그런데 예. 18세기 말까지 우리가 석탄을 사용하지 못했던 이유가 이 일산화탄소 때문이었습니다.
0: 태우면 독가스가 나오니까. 그렇죠. 아. 이게
1: 우리가 사실은 요즘 이제 좀 뜸했다가 다시 들어서 좀낯설게 느껴지는데 60년대 70년대 우리가 연탄을 그러니까 그때는 이 사고 많았잖아요. 연탄가스 중독이고 그때는 하루에 수십 명이 예. 사망을 했습니다. 그리고 동네마다 이 고압 산소 치료기를 갖춘 병원들이 동네마다 있었었어요. 아
0: 그래요. 예. 아 저도 어릴 때막 이렇게 대피하고 그랬던 적이 있어요. 예. 막 아버지가 깨워가지고. 예. 근데 이게
1: 문제가 그때 연탄 가스는 좀 특유의 냄새가 났었습니다. 아 연탄을 태우니까. 예. 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 근데 그거는 일산화탄소의 냄새가 아니고 연탄에 있는 불순물들이 음. 휘발성으로 기화가 돼가지고 공기 중에 떠돌아다녀서 나는 냄새고. 원래 일산화탄소는? 일산화탄소는 냄새도 없고 맛도 없고 색깔도 없어요.
0: 그러니까 내가 일산화탄소를 마시고 있다 이런 걸 느낄 수가 없는 거예요. 전혀
1: 느낄 수 없이 음. 아주 빠른 속도로 질식을 해버리는 겁니다.
0: 그 사람이 일산화탄소 뭐 농도에 따라서 다르겠지만요. 어느 정도 시간이 노출이 되면 뭐 다치거나 이렇게 사망까지. 농도에 따라서
1: 다른데 그 뭐. 정말 고압의 그 고농도의 일산화탄소에 노, 노출되면은 즉사합니다. 아, 그래요. 예, 니까 그러니까 특히 우리 뇌의 경우에는 네. 어, 산소가 한그한 그, 한 2, 3분만 공급이 안 되면은 네. 뇌가 뇌세포가 죽어 나가기 시작하거든요. 음. 근데 고농도의 일산화탄소에 노출이 되면은 네. 몸속에 있는 모든 헤모글로빈이 작동을 금, 그 멈추는 거죠. 그러면 숨을 멈추는 거하고 똑같은 결과가 얻어집니다.
0: 그러면은 요즘 언론에서 나오듯이 일산화탄소가 있는지 없는지 그 어떤 기준치 이상의 농도가 있는 되는지 안 되는지를 알려면 그 감지기를 다는 수밖에 없는 거네요
1: 예 감지기라는 거는 이제 그 구조가 되게 간단합니다 이 일산화탄소를 태워보는 거죠 아. 공기 중에는 탈수 있는 물질이 거의 없습니다
0: 네. 그래서
1: 이걸 화학적으로 태워봐서 탈수 있는 물질이 있으면 은 이건 일, 일산화탄소일 가능성이 매우 높은 거죠. 그래서 이제 경보를 경보를 올리해 주는 거고 그게 값이 쌉니다. 뭐 15,000원, 2만 원 정도면 살수 예. 있는 것 같은데. 어, 제가 좀 말씀드리고 싶은 거는 대부분의 일산화탄소 감지기는 수명이 있습니다. 아하. 한 5년 내지 10년 정도 사용하시면은 예. 새걸로 교체를 해 주셔야 됩니다. 이거를 한번 설치했으니까 예. 어, 나는 이제 안전할 거라고 믿으시면 안 되고요. 특히 이보 이, 연탄을 사용하시는 가정은 굉장히 조심을 하셔야 되고요. 네. 이게 그 일산화탄소가 단순히 연탄에서만 나오는 게 아니고 석유를 떼거나 등유를 떼거나 또는 그 집에서 쓰는 LNG 도시가스 그 다음에 이제 그 요번에 펜션에서 사용했던 LPG 어떤 연료이든지 연소를 시키면 나올 수가 있습니다. 그렇죠. 그러니까 부엌에서도 항상 그 환기에 굉장히 조심하셔야 아니, 되고요.
0: 예컨대요. 그러면 음식 조리를 할때
1: 가스렌지로
0: 이렇게 뭘 하잖아요. 불을 켜서 태우잖아요. 예. 이렇게 데우잖아요. 예.
1: 그때도 일산화탄소가 나와요? 그때도 나옵니다. 아 그래요? 예. 그러니까 LNG는 일산화탄소 배출 가능성이 비교적 낮아요. 예. 메탄, CH4거든요. 예. 쉽게 연소가 됩니다. 예. 그래서 일산화탄소 배출 가능성이 낮다는 뜻이지 제로라는 뜻은 아, 아니고요 그러니까 그~ 그~ 보일 저~ 이~ 주방 앞에서 예 바로 앞에서 그~ 요리를 하시는 주부님들은 굉장히 큰 위험에 노출되어 있는 겁니다 그러니까 그렇군요. 항상 환기에 신경을 쓰셔야 되고요 특히 요즘 집은 구조적으로 냉난방이나 또는 뭐~ 요새 미세먼지까지 걱정이 되니까 밀폐도가 굉장히 높습니다 음. 그래서 이~ 집안에서 조리를 하시고 난 다음에는 반드시 환기를 시켜주셔야 되고요. 보일러를 그 집안 구조상 욕실에 설치하고 계신 분들도 있더라고요. 아, 그래요? 예. 그 경우에는 욕실의 창문을 반드시 열어두고 그 사용을 하셔야 되고요. 아. 보일러는 가능하면 좀 외부하고 열려있는 다용도실에 설치를 하시고 사람이 거주하는 지역, 그 구역하고는 단절이 되도록 문을 꼭 설치를 하고 그 문은 반드시 닫아두시는 게 중요합니다.
0: 아까 이제 LNG, 그러니까 우리 도시가스 쓰는 게 LNG잖아요. 그런데 네. LPG 쓰는 가정들도 꽤 있어요. 네. LPG는
1: LNG보다 더 많이 나와요? LPG는 맵, 저 프로판이나 부탄입니다. 네. 그러니까 조금 더 연소시키기가 힘들어요. 음. 이번에 펜션 사고에서 확인됐듯이 그 프로판, 부탄을 쓰는 네. 이 보일러의 경우에는 일산화탄소 배출 가능성이 훨씬 더 높습니다. 예. 그러니까 그그 그 연기가 배출구를 통해서 연통을 통해서 제대로 배출되지 않고 실내로 유입이 되면은 굉장히 위험한 거죠. 그니까
0: LPG 쓰고 음식 조리하거나 이제 보일러로 LPG 쓰는 집은 그 일산화탄소 감지기를 하나 달만도 하네요. 그죠
1: 감지기에 그 너무 의존하지 마시고 환기를 아, 아, 일단 환기가 첫째다. 예.
0: 아 그렇군요. 아니 안 그래도요 어제 어 뉴스를 보니까요 텐트에서 부탄가스 그거를 사용을 하다가 이제 그 온수 매트를 부탄가스로
1: 한다고 예. 하더라고요.
0: 한 그, 분이 또 돌아갔어요. 그 있어요. 경우에는 예.
1: 일산화탄소뿐만 아니라 예. 또 하나의 문제가 있습니다. 우리 공기 중에는 21%의 산소가 있어요. 그런데 예. 사람은 굉장히 연약한. 그것도 저 존재입니다. 아. 그 산소의 농도가 한 19% 정도만 떨어지면 은 생명이 위험해져요. 아하. 굉장히 불편해집니다. 그러니까 산소 고갈이라는 게 산소가 완전히 없어지는 걸 뜻하는 게 아니고 21%가 19% 정도만 되면 은 벌써 불편을 느끼기 시작해요. 그래서 제가 꼭 말씀드리고 싶은 게 요즘 아파트에 사시는 분, 네. 그 밀폐도가 굉장히 좋은 그런 그 집안에 사시는 분들은 주무실 적에 방문을 좀 열어놓고 주무실 필요가 있습니다. 아. 어, 좁은 방에서 그두 그 사람이 예를 들어 두, 두세 예. 명이 잠을 자면 은 아침에 일어나면 은좀 몸이 찌뿌둥하고 머리가 아픈 경험을 하신 적이 있을 거예요. 아. 예, 예. 그게 상당히 많은 경우에 산소 고갈 때문에 그렇습니다. 그렇군요. 이 고갈은 산소가 완전히 없어지는 게 아니고 있는 것 중에서 한2 정도만 없어져 버리면은 네. 문제가 생기기 시작합니다. 그래서 네. 가능하면은 요새 이제 뭐그 그 여러 가지 이유로 밀폐를 굉장히 잘한잘된 집에서 살고 있는데 네. 어, 가능하면 그 주무실 때라도 방문은. 거실로 아. 통하는 방문은 열어두고 주무셔라. 이렇게 좀 권하고 싶습니다.
0: 그건 생각을 못했네요.
1: 예. 그러니까 요번에 그, 네. 그, 저, 낚시하다가 돌아가신 분도 네. 일산화탄소 중독 가능성도 있지만은 산소 고갈에 의해서 아, 그두 가지 다가 그 질식사에 해당됩니다.
0: 그 텐트를 추우니까 사실 꼭꼭 닫아놓고 잤을 거 아니에요. 그러고
1: 이 부탄가스나 이런 거를 사용하시면요. 그, 그, 그런 이제 LNG나 LPG를 사용하는 연소기가 사용하는 산소의 양이 어마어마합니다. 음. 그러니까 보통 저그 LNG, 도시가스의 경우에는 태우는 가스의 한 10배 이상 해당되는 공기가 공급이 돼야 돼요. 예. 그러니까 그 밀폐된 실내에서 이 연료를 연소를 시키면 은 산소 고갈이 굉장히 빠르게 일어난다.
0: 예. 그리고
1: 일산화탄소 같은... 그 유해물질도 독성물질도 발생할 수 있다 이걸 꼭 기억해 주시기 바랍니다
0: 그 요새 캠핑이 뭐한 (1~2년) 전부터 굉장히 유행이잖아요 네. 근데 겨울에 가면은 안에서 추우니까 네. 그 난로 같은 거 떼는 경우가 굉장히 많거든요. 예. 굉장히 조심해야 되는
1: 사안이에요. 난로 정도로 만족을 하시고, 그러니까요. 부탄가스 보저난 난로는 예. 텐트 안에서 사용하지 말도록 해야 됩니다. 화재 위험도 있고요. 또. 화재 위험도 있고 음. 질식의 위험도 있고요.
0: 그요 이게 그런 안전 문제는 잘 생각 안 하고 당장 음. 추우니까 그걸 예. 해결하려고 하는데 이거 예. 요새 요즘 같은. 이런 뉴스 보시면은 아마 좀 생각이 좀 달라지실 것 같고요. 예. 그리고 또한 가지 여쭤보고 싶은 게 이번에 보일러 배기관이 요만큼 열려가지고 예. 물론 그 원인은 아직 밝혀지진 않았어요. 음. 누가 열었는지 시공이 잘못됐는지 뭔지는 모르겠는데 아직은 열려가지고 거기서 이제 가스가 나온 거란 말이에요. 예. 근데 요즘 집들은 보일러가 개별 보일러를 두는 집들은 다 실내에 있어요, 이게. 네. 연통도 이렇게 물론 밖으로 나가는 거지만은 네. 그 굉장히 위험한 거 아니에요? 어떻게 점검을 위험할 해야 되니까? 수 있습니다.
1: 네. 그러니까 우선 외관상으로 그 점검을 하셔야 되고요. 네. 그 보일러실은 가능하면 아까 말씀드렸듯이 사람이 거주하는 네. 그 실내와 가능하면 단절을 시키는 게 좋습니다. 아. 문을 꼭 닫아두시고. 그 보일라실 문이요? 예. 예. 보일러실은 가능하면 보일러실에 있는 창문은 조금 열어두고 사용하시는 아, 게 좋습니다. 열어둬라 예.
0: 그 오늘 말씀하신 것 중에 기억나는 거는 이게 정리를 해야 될것 같아요. 이건 예. 굉장히 중요한 정보이기 때문에. 환기를 잘 시켜라. 예. 부엌도 마찬가지고 예. 욕실에 혹시 보일러가 있으면 욕실도 마찬가지고 음. 보일러실도 또 마찬가지다.
1: 예. 환기가 일단 1번이고. 그리고 침실에서도 주무실 적에 예, 가능하면 은 거실로 통하는 문은 열어두고 주무시는 게 좋다. 그리고 실내에서 부탄가스
0: 이런 거 사용하면 안 된다.
1: 그렇죠. 그렇죠? 환기를 한 상태 하는 예. 상태에서 사용해야지 밀폐된 실내에서는 사용하지 않는 게 원칙입니다.
0: 예. 알겠습니다. 이게 사실... 이게 뒤늦은 게 있어요. 소유고 양강 고친다고 하는 건데, 그래도 고쳐야겠죠. 그죠?
1: 그렇죠. 예. 예. 이게 정말 안타까운 일인데, 예. 이런 일이 흔히 우리 주변에서 발생했었던 일이고, 네. 어, 지금 많이 줄어들었지만, 아직도 정말 안전한 사회로 가기에는 갈 길이 많은 것, 많이 남아 있습니다. 알겠습니다.
0: 자, 어, 몇 가지 중요한 정보들 좀 챙겨서 기억해 주시면 고맙겠습니다. 자, 맙습니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다
1: 예, 감사합니다
0: 이덕환 서강대 화학과 교수님이었습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사 펜션 사고 전에도요. 좀 비극적인 사건이 있었습니다. 지난 11월이었죠. 11월 9일이었는데요. 종로구에서 고시원에서 불이 나가지고 7분이 돌아가신 사망한 사건이 있었습니다. 기억나실 거예요. 아, 그이후에뭐 여러 가지 대책들이 나왔는데 그중에 뭐 가장 핵심적인 게 스프링클러를 의무 설치한다. 뭐 이런 거였는데 사실 근데 그때 당시에 부상을 입은 다친 분들은 또 11명이었거든요. 이분들은 사실 어디로 갔을까요? 어, 아마 다른 고시원이나 뭐 다른 쪽방이나 이런 데로 갔을 가능성이 높습니다. 어, 그리고 이 사건은 상대적으로 어, 뭐랄까요? 언론의 주목을 많이 받지 못했죠. 예, 굉장히 사회적인 약자들이었고요. 이게 집이 없거나 주거가 불안한 사람들을 홈리스라고 하지 않습니까? 그래서 지금 서울역 앞에는 홈리스 주거권 보장을 위한 홈립스 추모제가 진행이 있다고 합니다. 홈립스 행동이라는 단체가 있는데요. 어, 주거권을 좀 주장하는 단체겠죠. 형진 활동가, 활동가 이름이 형진입니다. 형진님을 전화로 연결해서 자세히 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
2: 아, 예, 안녕하세요. 예.
0: 어, 지금 이번 주가 2018년, 홈리스 추모제라고, 추모 주간이라고 들었어요? 예, 맞습니다. 겨울이라서 이렇게 해마다 이이 지음을 추모 주간으로 정하나요? 아,
2: 저희가, 어, 저희가 이제 지난 2001년부터 매년 동진날을 지음해서 이제 홈리스 추모제를 지음. 아,
0: 동진날이요? 동진날이 내일이죠?
2: 아 동짓날 그렇습니다. 네 예, 예, 그렇군요. 이네요. 그래서 그 주간을 정하는군요. 네 예. 예, 예, 맞습니다. 그 아시다시피 이제 1년 가운데 예. 가장 밤이 긴 날이기도 아, 하잖아요. 그런 뜻있 군요. 네 예, 저희는 그래서 이것이 좀 이런 열악하고 예. 그런 한계적인 거처에서 생활하는 그런 예. 희미스 당사자들의 어떤 참가 분위아늘 음. 닮아 있다라고 생각을 해왔습니다. 아 예. 예예 예, 매년 동짓날 즈음에서 이렇게 추모제를 진행하고 있습니다.
0: 근데 보통 그 홈리스라고 하면은 집이 없다 이런 뜻이잖아요. 그래서 노숙인, 노숙인을 이제 뭐 서울역 이런 데서 많이 볼수 있지 않습니까? 그런 노숙인들을 지칭하는 단어다라고 생각했는데 그보다 거좀 넓은 개념이라고 하더라고요. 어떤
2: 개념입니까? 아, 뭐 말씀하셨듯이 그 홈리스라고 하면 뭐말 그대로 홈이라고 하는 것이 없는 사람들이라는 네. 뜻일 텐데요. 저희는 이제 적절한 주거가 없는 사람들. 그래서 음. 부적절하고 열악한 한계 거처에서 삶을 살아가는 사람들을 통칭해서 이제 홈리스라고 부르고 있습니다. 그래서, 뭐, 구체적으로는 아까 얘기하셨듯이 이제 거리에서 지내는 분들 을 예. 포함해서, 이제, 그, 지자체나 이제 정부가 관리하는 어떤 노숙인 시설, 네. 여타 인간 개인 시설에서 생활하는 분들, 그리고 쪽방이나 고시원 같은 곳에 사시는 분들, 네. 어, 그리고 PC방이나 찜질방, 사우나처럼, 야, 이제, 가정이용업소라고 아. 하는데요. 이런 곳들을 예. 전전하며 생활하시는 분들 모두를 이제 홈리스에 포함된 그렇군요. 된다고 예, 말을
0: 드니다 우리나라에 지금 말씀하신 그런, 그런 개념의 홈리스가 한몇분 정도로 추산이 됩니까? 이게 추산이 가능한가요?
2: 어~ 이게 홈리스 그러니까 어쨌든 어떤 정책이건 간에 사실은 예? 그런 정책의 계획 수립을 위해서는 정책 대상의 규모부터 파악을 해야 되니까요. 어 한국에서 이제 홈리스 정책에 대한 법적 근거는 이제 노숙인 등의 복지 및 자립 지원에 관한 법률이라는 게 있습니다. 네. 그데 이제 노숙인 등 복지법에 나와 있는데요. 이 법에서 이 법에 따르면 이제 5년마다 종합계획 수립을 위해서 노숙인 등이라고 좀 애매한 확정을쓰는데요 네. 노숙인 등의 현황을 이제 실태 조사를 통해서 파악하도록 얘기를 하고 있습니다. 네. 그래서 이게 첫 실, 이게 2011년에 이제 이 정도 12년부터 시행된 법인데요. 첫 실태 조사가 2016년에 있었습니다. 공복지구에서 진행을 했던 것인데 당시 이제 조사에서 전국의 이제 노숙인 등 일단 뭐그 어떤 현저히 그 현저히 그, 그 주거로서의 적절성이 현저히 낮은 곳에서 생활하는 사람들이 이제. 전국적으로 17,532명 정도로 아, 이렇게 파악이 됐던 것인데요.
0: 17,000여 명이요. 네, 음. 근데
2: 이것은 이제 아까 저희가 말씀드렸던 뭐 그런 고시원이나 다중용업소 네. 이런 분들을 다 제외하고 거리생활자와 노숙인 시설 이용자
0: 아. 그리고 대규모
2: 쪽방적 거주민만을 대상으로 나왔던 것니다 아. 그래서 사실상 이런 어, 요즘에 이제 비주택이라는 네. 그런 용어도 이제 공식적으로 사용되기 시작을 하는데요. 고시원이나 다중용업소, 이런 비주택에서 거주하는 이들. 어, 이런 사람들이 올해 국토부가 발표한 바로는 그 전국적으로 37만 가구가 되어 있습니다. 그러니까. 3 7만요 예, 그렇습니다. 그 비주택 가구수가 전국적으로 37만 가구가, 예. 가구가 이렇게 되어 있는데요. 어, 노숙인 등이라고 했었을 때 17,532명으로 조사했다고 예. 하지 않았습니까? 그러니까 지금 현재 정부는 이런 비주택 거주자들을 정책 대상으로 이제 간주하고 있지 않, 예. 않고 있다고 말씀드릴 수가 있을 것 같아요. 그래서 정확한 실태 파악, 홈리스, 예. 아까 말씀드린 그런 의미에서의 홈리스에 대한 정확한 실태 파악은 뭐 전혀 이어지지 않고 있는 것이나 마찬가지라고 말씀드릴 수니다그
0: 정부나 지자체 차원의 지금 말씀하신 음. 뭐 좁은 규모의 홈리스라든가, 좁은 개념의 음. 홈리스라든가 아니면 좀 넓은 개념의 홈리스라든가 어쨌든 정부나 지자체 차원의 대책 같은 것들은 좀 마련이 돼 있습니까?
2: 어 기본적으로 뭐 가장 뭐 가장 어 기본적으로 두 가지 정도 크게 네. 두 가지 정도 말씀드릴 수가 있, 아, 있겠는데요. 네. 하나는 이제 그어 하나는 그 주거 취약계층 주거지원 사업이라고 해서요. 네. 그 쪽방이나 고시원, 그 여인숙 등지에서 3개월 정도 어 생활을 한 사람들에게 임대주택, 네. 매입임대주택이나 그 전세 임대주택으로 이렇게 갈수 있도록 네. 신청해서 갈수 있도록 이런 제도를 마련해 놓고는 있습니다. 그데 문제가 네. 역시 저희가 예전부터 계속 얘기하고 있는 건데요 이제 국토부 지침으로는 이것이 실제 전체 그 전세 임대주택, 그 전세 임대주택 전체, 전체 매입 임대주택 총량의 네. 15%, 15% 기준으로 이제 매년 공급하도록 되어 있는데요. 네. 어 매입 전체 이제 물, 그 공급량이 한 4만 5에서 4만 4천 호원이3년새그 정도 됐었습니다. 그런데, 네. 실 그렇게 따지면, 이제 지침대로라면, 15%라고 한다면, 6천 호 가까이가 나가야 되는 것이 맞겠죠. 그런데, 네. 실제로 이제 정부에서 나가는 이주거취약계층을 대상으로 한, 그, 인대주택 공급량이 거의 천호 수준, 수준에서 왔다 갔다 하는 정도입니다. 그래서 네. 아까 말씀드렸듯이.
0: 부족하다는 30, 거네요. 네. 그렇죠.
2: 37만 가구나 되는 그런 상황에서, 턱없이 부족한 숫자이기도 하죠.
0: 근데 이게 사실은 그 옛말에 그런 게 있잖아요. 뭐 가난은 뭐 나라님도 해결을 못한다. 음.
2: 그러니까 그런
0: 인식들이 많아요. 이게 홈리스라든가 이런 부분들을 정부나 지자체가 네. 어디까지 <웃음> 책임질 수 있느냐. 과연 현실적으로. 네. 어떤 대책들이 좀 필요하다. 지금 시급한 대책부터 좀 말씀을 좀 해주셨으면 좋겠어요.
2: 어, 기본적으로는 저희는 어 기본적으로는 일단은 주거 어, 그런 어떤 아까 말씀드렸듯이 제대로 된 실태 파악부터 일단은 해야 한다고 생각을 합니다. 그래서 음. 그 실태 파악부터 제대로 되고 그리고 현실적으로 사실 이런 비주택 이런 그 그러니까 정부가 어떤 주거권 보장을 위해서 마련해 놓고 있는 기준이라는 게 있지 않습니까? 최저 주거 네. 기준이라는 것이 있는데요. 네. 어 이것이 2015년 통계청 조사 결과 보면은 이제 어, 이 최저 주거 기준에 미달하는 그 가구가 한 150만 가구 정도 됩니다. 그런데 네. 실제로 비주택 가구가 비주택 가구 같은 경우는 비주택 같은 경우는 최저 주거 기준 적용 대상이 아니거든요. 음. 그러니까 가장 사실은 사각지대에 있고 가장 위험에 방치된 상황에도 임 불구하고. 최저 주거 기준 어떤 주거 기준 최소한의 주거 기준이나 안전 기준조차도 지금 마련되지 않고 있는 상태라는 예. 것이죠 그래서 어~ 그렇다고 해서 어떤 일반 주택에 그~ 준하는 최저 주거 기준을 고시원이나 쪽방에 바로 요구할 수는 어~ 현실적으로 아예. 어려울 것 같고 그렇다고 한다면은 이~ 이거에 맞는 별도의 최저 주거 기준을 만들고 만들어서 이제 비주택에 그~ 그~ 예. 주, 어, 비주택에 맞는 별도의 그 최저, 최저 주거 기준을 마련하고 네. 그걸 통해서 그런 비주택에서 머무르는 기간이 최소 어, 근데 이제 어, 정말 최소화할 수 있도록 함과 동시에 이런 공적인 어떤 제도를 통해서 대주택으로 예. 계속 어, 네, 또 알겠습니다. 주거 상향이 이루어질 수 있도록 어, 가는 방향이 기본적으로 가장 해결을 할수 있는 방식이라고 저는 생각하고 있습니다.
0: 일단은 실태 조사를 먼저 좀 충실히 할 필요가 있고, 그 다음에 주거 그렇지. 기준 같은 것들을 좀 어, 개선을 해야 된다 이런 그렇죠. 말씀이시겠네요. 정, 정책
2: 대상을 예. 기본적으로 별, 예. 그 협소하게 지금처럼 잡아서는 전혀 이제 문제 해결은 어렵다고 알겠습니다.
0: 생각하고. 오늘 여기까지 들어야겠는데 지금 서울역 앞에서 추모문화제가 오늘 진행이 되나요?
2: 예 맞습니다. 오늘 이제. 예. 저, 2시부터는 이제 마당 사업을 진행을 하고요. 저희가 예. 7시부터 이제 추모 문화제를 이제 시작을 합니다.
0: 그러니까 고시원에서 돌아가신 분들을 추모하는 행사인 거죠? 일단은요.
2: 거리와 시설 그리고 쪽방, 예. 고시원 등 이런 열악한 거처에서 알겠습니다. 돌아가신 분들을 위해서 하고 있습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 예, 고맙습니다. 홈리스 행진 형진 활동가였고요. 12월 7일 금요일 김경래 최강시산 여기까지 하겠습니다. 저는 유스타파 기자 김경래였고요. 따뜻한 주말 보내시고 저는 다음주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.